0: ATK kafası, at kafası. Efendim merhabalar. Bir Ahmet Duran Köksal kafası yaşayacağınız ATK kafası, at kafası podcast yayınına hoş geldiniz. Şimdi devamlı podcast yapılıyor. Yeni moda. Instagram canlı yayından sonra herkes podcast'i keşfetti. E ne yapalım? Pandemi günleri normaldir. Ben daha öncesinde başlamıştım. Ben Ferhan Şensoğlu da başlayacak. Çok da severim. kızık geliyor ona. Baba diyor, biz de diyor podcast işine girelim mi evde kalmayalım falan gibilerinden. O da tabii yılların tiyatrocusu. Podcast ne demek diye soruyor. <gülüyor> İşte kızı diyor ki ya işte ona radyo yayını demiyorlar mı ya? Türkçesi ne diye soruyor bir daha. Yok işte radyo yayını deyince o da diyor ki İngilizce bilmeden hepinizi aile uyuyor. Hem de bunu Fransızca söylüyor. <gülüyor> yani dediği şey İngilizce bilmeden hepinizi severim ben demek. Güzel bir lakırdı, güzel bir hicif. Ferhan Şensoy'u seviyoruz. Şimdi sizinle özel bir konuda konuşacağız. Tembellik hakkı yani tembellik. Twitter'da bir işte dinleyen dinlemeyenlere sordum dedim ki işte 3 tane seçeneğiniz var hangisini yapayım başta. Birinci seçenek tembellik hakkı nedirdi? şu ana kadar 250'ye yakın oy var %54 ile başta gidiyor o yüzden tembellik hakkını bugünkü konumuz haline getirdim diğer seçeneklerde uykuydu karantinada uyku. Ondan sonraki seçenekte imitasyon nedir? İmitasyondu aslında bunlar da çok, çok derin konular. Açıkçası tembellik hakkını hele hele karantinadaki tembellik hakkını ana anlatmakta da bence çok önemli bir noktaya parmak basacağız. Şimdi Gürman'la yazışıyorduk. Dedi ki sen mimarsın. Neden kent suçları, kentle ilgili sıkıntılar, şehircilik, kentsel tasarım hakkında konuşmuyorsun diye. Onu konuşuyorum. Onlar, onlar hakkında da ahkam kesmedi mi mi zannediyorsunuz? <gülüyor> her konuda olduğu gibi. Onları konuşuyorum ve onlara kafa yoruyorum. Hani hele, hele bu pandemi sonrasında nasıl bir kentsel planlama olacağı konusunda bir Aura İstanbul'la da beraber bir ders yaptık. Açıklamalar kısmına onu koyarım. Ya da Aura İstanbul yazarsanız Ahmet Turan Köksal kentsel tasarımın pandemiyle imtihanı diye, salgın hastalıkla imtihanı diye 45 dakikalık çok da ilginç konuları bahsettiğim bir dersim var. Hem de görsel tarafı var. Ufak bir fıkra da var sonunda. Emre Hablak çizmişti. E, komik İlk böyle onlar sıkılmasın diye, ben de sıkılmayayım diye bir ders yapmıştım. İleride kentsel tasarımla ilgili işler yaparız ama ben bu podcast'te mimarlık kimliğimin dışında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Çok izlenmiyor, dinlenmiyor olabilir. Önemli değil, istikrar önemlidir. Cami görde ilk çıktığı zaman kimse bakmıyordu. Şimdi 8 yıllık bir proje. Bayağı ilgileniyorlar, bakıyorlar. Hoş camiler şu anda ilgilendiğimiz konu değil. Tembellik Hakkı diye bir kitap var. Lafarge denilen bir adamın. Fransız aydınlanmacısı ya da Fransız sosyalisti diyebiliriz. Bir gün bir vakıf üniversitesinde artık böyle final jürisi, yani diploma projesinde diploma alacaklar öğrenciler. Birinci jüri olmuş ara jüri, ikinci ara jüri olmuş. Bununla ilgili çok eleştiriler yapılmış. Öğrenciler bir şekilde yönlendirilmiş. Ne yapmaları gerektiği, ne ile ilgilenmeleri gerektiği söylenilmiş. Hatta ne çalışmaları gerektiği konusunda tiyo bile verilmiş. Fakat gelin görün ki final jüri hala aynı eksiklikler. Yani kültür merkezi yapıyor. Hala ki hala ana konferans salonun ki kültür merkezinin tam ortasındadır. Ana konferans salonunun akustik panellerini koymamış. Ya diyorum ki bak Neufert var. Kütüphanede var. Gideceksin. Neufert'ten dünyadaki tüm ki Neufert'i bir mimarlık öğrencisinin bilmemesi imkansızdır. Yani bir, bir başucu kitabı düşünün. Gideceksin. Oradan birkaç dünyadaki örnek konferans salonunda bakacaksın. Ona göre acayip bir akustik çalışma istemiyoruz. Yani bakacaksın. Ona göre kendine de Uyduracaksın, bir nevi problem çözeceksin. Senin zaten bu projen üretilmeye kalkarsa, uygulaması çizilmeye başlanırsa bir akustikçi, uzman, işte bir yangıncı, başka uzman, yangın konusunda uzman, işte kalabalık davranışlarına ilerlenen, panik zamanında ne yapacaklarını bilen, ona göre çıkışları, girişleri ayarlayan başka bir uzman, ve mekanik ayrı uzman, statik ayrı uzman, bir sürü uzmanla çalışacaksın. Şimdilik sadece bir mimar olarak kendi kendine araştırmayı, kendi kendine problem çözmeyi öğren diye sana ufacık da olsa bir ödev ver. Yine yapmamış. Basit demiş yani. Bir iki saatini alır. Sonra dedim ki ya niye yapmadınız? Ya yani ben öğrenci siz diye hesap ederim. Niye yapmadınız bunu diye sorunca. Hocam dedi benim çalışmama hakkımı elimden alamazsın dedi. Oo çok şaşırdık. Harik bu demek ki laf fark falan okumuş. Tembellik hakkından girecek. Dur bakalım ne diyecek? Yani ben ondan bekliyorum ki benim çalışmama hakkımla ben burada tasarımla ilgili şeylere Odaklandım ya. Yani onu dese bir cevher bir çıkacak diye baktım öğrenciden. Sordum değilmiş. Yani işte, PlayStation oynama hakkından falan biraz da ilgilenince sırıtmaya başladı ve saçma saçma şeyler söylemeye başladı. Onu demiyorum dedim ya. Onu demiyorum yani. Benim dediğim başka bir şey. Neyse sonra bir şekilde geçti. Çünkü Türkiye'de vakıf üniversitesinde okuyup da babanın annenin parası varsa kalmak, okulu bırakmak diye bir şey yok. Geçiyor herkes. Herkes o diplomayı alıyor. Hem de böyle nota takarak Neyse şimdi o konulara girmeyelim. Ben bir eski öğretim görevlisiyim. Artık akademisyen değilim. Konumuz Lafarg'dı. Lafarg çok değişik bir adam. Buradaki tembellik hakkı lafını karantinaya uygulamak istedim. Karantinada tembellik hakkımız var mı? Ya da tembellik hakkımız değil, tembellik zorunluluğumuz mu var? Bu tembellik zorunluluğunu nasıl anlamla hale getirebiliriz? Ya da nasıl sıkılmayabiliriz? Üzerine duracağım. Önemli bir konu. O yüzden Twitter'da herkes bu konuyu seçti. Yani %54 gibi diğer ikisine yazıcı bir üstünlük sağladı. Lafarg özel bir adam. 1842 yılında Küba'nın Santiago şehrine doğuyor. Sonra arkasına 9 yaşından Fransa'ya geliyor. Paris'te tıp okumaya başlıyor. En önemli özelliği bana sorarsanız, Marksizmi Fransa'ya getiren bir düşünüş olması. Da Fransa'da tıp okurken öğrenci olaylarını arttırdı, pekiştirdiği için mecburen Londra'ya geçmiş. Londra'da tıp okumaya devam etmiş falan filan. Şimdi buradaki tembellik hakkı, yani Lafargue'ın bahsettiği tembellik hakkı sosyal dinlenme denebilecek kadar aslında bir insan hak. Yani diyor ki Fransa'da işte 1848'lerde Paris'te normal çalışma zamanı 10 saat. Normala yani mesai sonrası değil yani. Mesai 10 saat. Taşla 11 saate çıkıyor. Fabrikalarda 12 saat. Ve hatta bunun 17 saate çıkartılması konusunda çoğu Fransız düşünür dahil olmak üzere herkes istiyor ki 17 saat olsun. Bu bir ücretli çalışmanın aşağılayıcı bir şey olduğunu ve kişilerin tembellik hakkıyla biraz da çalışmayarak kendilerine zaman ayırarak aslında düşünsel olarak ya da başka yöntemlerle gelişebileceğini. insan onurunun bunu gerektiğini söylüyor. Yani dinlenme hakkı gibi görebilirsiniz. Orada gördüğünüz tembellik hakkı. Tembellik yapma hakkı değil. Herkesin çalışmaya metiyeler düz, düz bir dünyada tabii önemli olmaya başlıyor. Lafarg'ın biraz hayatını anlatmakta fayda var. Garip bir ailesi var. Öyle karışık ki baba tarafından dedesi bor dolu bir Fransız. Babaannesi zenci beyaz melezi biri. Annesinin babası ise Fransız Yahudisi. Fakat anneanne karayipli bir derili. <gülüyor> Çok uluslararası bir adammış bu Lafarg. <gülüyor> Sonra Fransa'ya dönmüş ve Fransa'da okumaya devam etmiş. 1880'de Eglit isimli dergide bu bahsettiğimiz Tembellik Hakkı kitabı tefrika edilmiş bölüm bölüm yayınlanmış. Ondan sonra 1883'te kitap haline getirilmiş ama asıl özelliği 1905 ile 1907 arasında sadece bu iki yıllık şeyde, Çarlık Rusya'sında 17 baskı yapması. Yani Bolşevik devriminden önce 1905 ile 1907 arasında 17 baskı yapan bir kitabı var adamın. Fransız bu adam. Fransız sosyalisti ve 1917 Ekim devrimi için oldukça önemli olduğunu söylüyor Lenin. Lenin'in sözleri bunlar. Yani Marksizmi Fransa'ya getiren adamın Çarlık Rusya'sındaki Bolşevik devrimine etkisini görüyoruz. Yani o yüzden o yüzden oldukça önemli. Lafargue'ın başka bir özelliğine gel gelirsek de Londra'da genel konseyde Fransız işçi devrimi hakkında bir rapor sunarken Karl Marx'a tanışıyor. Daha ilk intibası yakışıklı, zeki, enerjik, sportif ve çok hoşlandığı bir genç olarak bahsettiği biliyoruz. O yüzden en sevdiği kızı Karl Marx, en sevdiği kızı Laura'yı sevgili melezimize veriyor. Bazı yazılarda melezimiz diyor Lafargue için. 1870'te Fransa-Almanya savaşı çıkıyor ve bunu Almanya kazanıyor. Bu karışıklar düşünün yani sizin eşiniz Alman. İs the Fransızsınız ve öyle bir savaş varken bunlar mecburen işte 1871'de İspanya'ya kaçıyorlar. Hatta İspanya'da Karl Marx'ın Kapital'inin İspanyolcaya çevrilmesinde de etkisi büyüktür. Tabii Fransa ekonomik problemlerden kurtulamıyor, savaşta kaybetmiş. Hatta Almanya Fransa'yı 1870'de yenince Osmanlı Devleti'nin Almanya tarafından etkilenmesi daha kolay oluyor. Bu Krupp marka topların, Efendim Mauser marka tüfeklerin, piyade tüfeğinin Osmanlı Devleti tarafından alınması hatta Bismarck'ın bu alımlarda Huzesi olarak ajanlık yapması falan filan. Bu Fransa-Almanya savaşındaki Almanya'nın zaferi yüzünden etkili etkiliyor bizimkileri. Sonra da işte biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na kadar gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'nı biz niye kaybettik? Tabii ki Almanya kaybettiği için kaybettik. Yoksa biz kesin zaferle çıkmıştık. Neyse efendim. Sonra işte bir şekilde Londra'ya dönüyor. Londra'da yaşamaya devam ediyor. Ve 1911'de Laura ile beraber kucak kucağı ölü bulunuyor. İkisi aynı anda derilerinin altına siyanür enjekte ediyorlar. Bıraktıkları Şimdi Mektupta karı koca Lafarg şu kararı vermiş. 70 yaşından sonra yaşamamaya ve kimseye yük olmamaya bir şeyler üretmeye ama 70 yaşından sonra kimsenin bana bakması gerekmediği için hayatımı sonlandırıyorum demiş. Şimdi böyle karı koca kucak kucağa beraber intihar etme toplu intiharlar beni böyle biraz şaşırtmıştır ve ilgimi çekmiştir. Aynen Stefan Zevik de öyle intihar etmiştir Arjantin'de. Onların da ayrı bir depresyonu var. Bir tane de böyle intihar diye bir podcast yapasım var bir mimar olarak. Kentsel bir şey anlatmak gerekir iken. <gülüyor> Neyse. İntihar çok acayip bir şey. Adam söz vermiş kendi kendine. Ben 70 yaşından sonra yaşamayacağım abi demiş. 1911'de yani 1842 doğumlu olduğuna göre daha 69 yaşındayken intihar etmiş. Tembellik hakkını herkesin çok sevdiği PlayStation oynamak, sabahtan akşama kadar oturmak, hiçbir iş yapmamak, tembel olmak gibi bir nihilist tarafa doğru çektikleri ortadadır ama değil. Aslında tembellik hakkı çalışılmayan zamanın kullanılması. Çalışılmayan zamanın ayarlanmasıyla alakalı bir şey. Ki Fransızca çalışma, travail bir doğru telaffuziyet edemeye olabilir mi? Fransızca yok. Fakat Türkçe anlamı zahmetli ve acı veren iş. işkence bile anlamına gelebilir. Yani aslında çalışma kavramı bu. Burada La Lafarg'ın bahsettiği tembellik bir miktar çalışma dışında kişilerin kendilerine ayrıkları zaman ya da çalışmama zamanında bir onurun olduğunu gösteriyor. Lafarg hatta çok iddialı. <gülüyor> diyor ki günlük 3 saat çalışmalı diyor. O kadar da tabi abartı. Bir anda oraya geçmek çok kolay değil ama biliyorsunuz Rusya'da bu pandemi öncesinde 5 gün değil de 4 gün çalışılması konusunda az daha bir kanun geçiyordu. Evrensel gelir sistemiyle beraber çalışmanın düşürmesi çünkü Antik Yunan'da ve Mısır'da çalışmak aslında onur kırıcı bir şey. Onlar kölelerin yapacağı iş. Fiziki çalışmak. Tembellik hakkı olmasa dahi bu yaklaşımı Lafargue'dan önce 1758'de Jean-Jacques Rousseau ki çok etkilemiştir Osmanlı romantiklerini de 1758 tarihli eserinde bundan bahsediyor. Lafargue'ın kitabını okursanız eğer ince bir kitap bazı örnekler var. Olayı çok abartıyor Lafargue bazı yerlerde. Örnekler böyle işte çok fazla ham madde almak için çırpınan, borçlanan, senetler bununları imzalayan bir çorap üreticisi var diyelim ki. Talepten daha fazla arz ortaya koyuyor ve böyle deposunu dolduracak kadar böyle harır harır işçilere de para vermeyerek acayip de çalıştırarak çorap üretiyor. En sonunda piyasada kimse bu çorabı almıyor. Bir tane Yahudi gelip bunu 3 kuruştan alıyor ve adam batıyor falan filan gibi bir şeyler söylüyor. Bir örnek. Daha başka örnekleri var. Ben kitabı bir daha okudum. Yani bir şey kaçırmayayım diye hatırlamadığım bir yer var mı diye. Çok çalışmak sömürgeciliği de arttırır diyor. Ama bu sömürgeciliği daha farklı olarak görüyor. Yani mal ve ana para artınca para babaları sigaralarını içip aylak aylak güneşlenen uluslara <gülüyor> buna biz de dahiliz galiba. Demir yolları, fabrikalar, üretim merkezleri kurup oradaki adamların da çalışmanın uğursuzluğunu onlara götürüyorlar diyor yani. Oradaki adamları da etkiliyor diyor. Acaba aylak aylak sigara içip güneşlenmek iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani Fransa sömürgeciliği sadece aylak aylaklara içip güneşlenenlere demir yolu ve fabrika gibi güzel şeyler mi götürmek için kurdu. Tabi Lafark da o zaman farklı düşünüyor olabilir. Herhangi bir Amerikalıya sorarsanız Arap baharını da Amerika ve gelişmiş batı ülkeleri bir şekilde oraya demokrasi getirmek için yaptılar. Al işte size demokrasi. Kitabın bitiş cümlesinden bir örnekte vereceğim. Direkt okuyorum. Hala anlamıyorlar. Makinenin insanlığın kurtarıcısı olduğunu. İnsanı aşağılık ve ücretli işlerden kurtaracak olan azat eden, boş zaman ve özgürlük veren tanrı olduğunu. Oy oy oy, oy, oy. son dakika. Çok ciddi bir şey söylüyor Lafarg. Yani makineleşmek bu sayede insanın inşilerden kurtulması, insanların makinelerden korktuklarını onların yerine geçerek onları işsiz bırakacakları korkusuyla işlere daha çok sarıldığını görüyoruz. Acaba bizim için yapay zeka ve otonom araçlar bir tehlike mi oluşturuyor ki bunu çok özgürlük veren çok iyi, azad eden, boş zaman yaratan bir tanrı olarak görmüş makineleşmeyi sevgili Lafarg. Yani Lafarg'ın tanrıyla olan ilişkisi de, tanrıyı reddetmesiyle olan ilişkisini de hemen ekleyip sonra genel yorumlarıma geçeceğim Lafak diyor ki, bilim Tanrı'yı yok saymıyor, daha iyisini yapıyor, onu gereksiz kılıyor diyor. <gülüyor> Yani aslında bilime çok fazla önem verenler. Bazıları şöyle bir şey dedi. Bilime inanıyorsunuz ki bilime inanılmaz. Bilim bir din değil. İnanan varsa onun kendi sorunudur. Bilimin bu pandemi salgınında sınıfta kaldığını, bu kadar süre aşı bulamadığını, bu kadar kişinin ölmesinde veya salgının önlenmesinde herhangi bir etkisinin olmadığını söylüyorlar. Sanki virüsü bilim bulmuş gibi ki zaten Trump da Çiniler buldu yaydı falan filan demişti. Tabi bilim sınıfta kaldı. Sağlık çalışanları patladılar diyebilir ama gördüğüm kadarıyla hem Hristiyan hem Müslüman hem de başka din tekiler de acayip sınıf atladılar yani. <gülüyor> virüs bize dokunmaz Cuma'yı beraber kılalım ya da virüs bize dokunmaz diye hmm, kiliseyi pazar günleri yine milleti toplayan papaz öldü. Artık Cumalar beraber kalılmıyor. Cuma ya cem yani birleşmek bir şekilde ölmedikten sonra yine yapabileceğiniz bir şey. Tabi ben din alimi değilim. Herkesin dini kendinedir. O yüzden bu konulara girmek de istemiyorum. Şimdi gelelim bu Lafarg'ın tembellik hakkını artık sağda solda ben de okudum diyebilirsiniz. Size özetini çıkardım. Hatta böyle yok abi öyle değilmiş o. Tembellik hakkı değilmiş. Adam normal çalışmayı ve dinlenmeyi, dinlenme hakkını savunmuş o zaman için. Önemliymiş diyerek bu konuyu bildiğinizi gösterebilirsiniz ya da kitabı da okuyabilirsiniz. Hızlı okunan bir kitap. Asıl benim bahsetmek istediğim gerçekten tembellik hakkı. Yani nihilist bir düzlemde dışarı çıkmanın yasak olduğu bir durumda biz ne edeceğiz de nasıl yapacağız de tembellik hakkımızı yararlı ya da kendimizi mutlu eden şekilde kullanacağız. Şimdi bu postrutun ergenlik çağı dediğimiz zamanda eğlencesizlik, eğlencesiz kalmak, cep telefonu ekranına bakamamak çünkü şarjınızın bitmesi bununla ilgili sorunların büyük bir dert olduğunu, sosyal medya ya da kendini ifşa etme meselesinin artık önemli bir psikolojik etki olduğunu kişiyi ölümsüzleştirdiğini pandemi zamanında evde ekmek yapılıyor ve ekmek sunuluyor. Instagram'da canlı yayın artışı yüzünden sistemler çalışmaz hale geldi. Herkes canlı yayın yapıyor. Arkitera ile ilgili bir canlı yayını yaptım. Hoş da bir canlı yayındı. Soru arkasından bir de Aura İstanbul için bir ders gibi bir seminer gibi bir canlı yayın yaptım. Ondan sonra o kadar çok arkadaş canlı yayın için bana mail attı istedi. Bu işten para kazanan profesyonel bir adam değilim. Zaten podcastlerin durumundan belli. Reddettim çoğunu üzülerek ve biraz da özür dileyerek. Çünkü çok fazla adamın podcast var. Beni dinlemek isteyen bunları dinlesin yani. Bunlara baksınlar. Ne kadar dinildiğini takip etmeye çalışıyorum. İyi bir iş yapmaya çalışıyorum. Kendimce tek kelimelik böyle zihin açan biraz felsefik şeyler yapmaya çalışıyorum ama oluyor olmuyor. Yani ben de bilirim uzmanlık ananım dışında konuşmamayı. Tehlikeli sularda yüzüyorum herkez gibi. Çok zor bir iş. Sadece mimari ve kentsel tasarım üzerine konuşabilirim. Yazılarımı da öyle yapıyorum. Yani makarilerimde mimariyle ilgili olan yazıları sadece arkitere yazıyorum. Kendi aforizmalarımı, kendi dertlerimi, kendi blogumda yapıyorum. Bu podcast serisi de daha çok işte tek kelimelik, zihin açıcı, deneksel böyle antrenmanlar. Yıllar biri dediği gibi çalışıyoruz ve ulan diyoruz şu oyunu bitiremedim. Şöyle ağız tadıyla sabahtan akşama kadar Star Wars serisini başından sonuna kadar deviremedim. Önüme kocaman bir mısır patlağı alarak bilmem ne filmini rahat rahat seyredelim. Devamlı bir iş çıktı. Böyle şu kitabı okuyamadım, şu podcast'i dinleyemedim, şu dersi alamadım falan filan gibi. Herkesin derdi var. Ama ne zamanki ne zaman ki buna Vedat Milor bile dahil kendi kendine eleştirmiş, öz eleştiri yapmış. Çok seviyoruz kendisini. Hep ertelediniz, hep kenara koy işlerin hiçbirini yapamaz oldunuz. <gülüyor> Yapmadınız yani. <gülüyor> doğru değil mi? Yani hatta evde oturup da verimsiz olmak can sıkmaya bile başladı. Yani sıkıntı olmaya başladı. Fakat sıkı can iyidir. Sıkılmak iyi bir şeydir. Yani sıkılırsanız kendinizi farklı işlere doğru yönlendirebilirsiniz. Ben hayatım boyunca sıkıldığımı hatırlamıyorum. Bu benim problemim olsa gerek. Sıkılmak da iyi bir şeydir ama ben sıkılmadım. Yani muhakkak bir şeyler buldum. Bizim zamanımız farklıydı. Biz analog dünyaya doğduk. Sonra analogtan dijitale geçişte bulunduk. Garip bir kuşaktı bizimki. Çalışmakla ilgili kafayı yemiş, takıntı haline getirmiş bir kuşak. 68'li doğumlardan 76'lara kadar olan bir kuşak. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Biz artık boomer diyorlar ama bizim için çalışmak çok büyük bir dert değildi ama tembellik hakkını kullanmak da bana özel felsefik bir tarafa da ama tembellik hakkını kullanmak da bana felsefik bir tarafa da hizmet ediyormuş gibi geliyor. Önemli bir şey. Azıcık nihilizm, azıcık laf farkı ortaya koyduğunuz zaman tembellik hakkıyla durup düşünme. Hayatınızı yönlendirecek önemli konularda kendi kendinize bir yola doğru gitmenizi sağlayacak bir hak olarak görüyorum. Doğruya doğru. Ertesi gün yetiştirilecek çok çok çok çok önemli bir iş olmadığı halde bir aslında o anda hiç gerekli olmayan bir diziyi seyretmek, bir oyuna oynamak, oyuna takılmak, bir kitaba bakmak tabiri de var. Procrastation çok iş varken bir de üzerine kalkıp başka bir işle uğraştığınız zevki ayrı oluyor. Procrastation. Boş kaldığınızda yapacak işleri sıra sıra yaparım demek çok mümkün olmuyor. Örneğin ben yüksek lisans tezimin savunması vardı ertesi gün. Bir çalışmam lazım. Yazmışız 6 ayda. Yani onu böyle kutsal kitap gibi bilmem gerekiyor ki açacaklar. 6 tane hoca bir jüri de açacak. 123. sayfadaki şu konuyu açıkla diyecekler ve sizin onun üzerinden bir kere daha geçmeniz gerekiyor yani. Onu öyle her konuyu bırakamazsınız. En son gün bir okumakta fayda var. Ta ki 123 sayfa değildi. Benim çok kısa bir yüksek lisans tezim vardı. Kısa yüksek lisans tezi yapmak ve onu bir kere de geçirmek de meseledir. Ama o sırada nişanlım şu andaki eşim aradı. Dedi ki ne yapıyorsun? İhsan Oktayanar'ın kitabı çıkmıştı. <gülüyor> Valla ben onu okudum. Yani inanın tezin kapağını açmadım. Ay şunu aç şu sayfada bitsin, şu bölümde bitsin diye diye aslında hiç teze bakmadan girdim. Ve inanın daha faydalı oldu. Hiçbir şeyi unuttumu hatırlamıyorum. Ve İhsan Oktayana'yı okumak tez öncesi bana çok iyi geldi. Sanırım bu procrastination durumu bana faydalı oldu. Herkese olur mu bilmiyorum. Ama inanın zevki ayrı oluyor. Acayip bir iş yetiştirmek sırasındayken temizlemeye <gülüyor> kütüphaneyi temizlemeye kalkmanız. Onlara bütün kütüphaneye aşağı indirip kitapları kategorize etmek, yenilerini eskilerini koymak, okuyacakları da anlamak hiç de zamanı değilken hiç de yeri değilken ayrı bir tembellik. Ama benim tembellik hakkı diye bahsettiğim şey bu değil. Ben maymun iştahlı bir adamımdır. Hatta şöyle bir aforizmam var. Dünyada her konuda maymun iştahlı olmuşumdur. Böyle ufak başarıyı yakalayıp başka bir şeye zıplamışımdır. Bundan çok sıkıntı çektiğim de olmuştur. Bana iyi geldiği de olmuştur. Çok maymun iştahlıyım ve sadece tek bir konuda istikrarlıyım. Yani maymun iştahlılığı bozduğum tek bir konum var. O da maymun iştahlı olmak. O konuda o kadar istikrarlıyım ki <gülüyor> bu konudaki maymun iştahlığını bozdum olay tek bu oluyor. Yani paradoks gibi. Yalan söylemeyi beceremeyen yalancıdır. Gerçek yalancılar yalancı değillerdir. Çünkü yalan söylemeyi becerirler. Anlamazsınız onların yalan söylemek. Yalan söylemeyi beceremeyene yalancı denir. Hmm, bakın bu da paradoks. Cem Yılmaz bir de kullanmıştı bunu. Şimdi dediğim gibi bu paradoksla beraber maymun olmanın dışında bir projeye başladınız. Mesela ben kitap yazıyorum. Hem de zor bir kitap. Bir bilim kurgu romanı. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum derecesine bir üretim. Ondan sonra belirli bir zaman gelince yazma enerjim oluşturdum olduğu halde konularda birikmişken bırakıyorum. Evet durduruyorum. Sonra başka bir işe geçiyorum. 3 ay sonra 4 ay sonra yazdıklarımı baştan okuyorum. Aman Allah'ım ne saçmalamışım, neler yazmışım. Öyle bir dinginlik geliyor ki bir kere minimalleştiriyorum. Fazlalığı kenara atıyorum. Yani eğer bu podcast'i bir daha dinleyip bir daha konuşsam ki iki kere yapıyorum ben bütün podcast'leri. Bir deneme yapıyorum aklıma gelenleri. Dinliyorum onu. Ondan sonra bir daha podcast yapıyorum. Podcast öncesi çalışıyorum, kitap okuyorum. Bunu da severek yapıyorum. Bu tür tembellik hakkımı kullanıyorum. Yani şu anda başka bir iş yapmam gerekir. Yani mesela de bir ders daha yapabilecekken yani yapmıyorum. Bu daha çok aklıma geliyor. Çünkü Nadas'a bırakmakta bir tembellik hakkı. Tembel olma hakkı. O anda yaptığınız işi bir kenara bırakıp o anda iştigaliniz olan konuyu bir kenara bırakıp ki zevk alsanız dahi bile. Onu bırakıp şöyle bir düşünmek. Ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Nasıl bir şey yapabilirim? Veya durmam mı gerekiyor? Nasıl bir ortamdayım? Bazı iş kolları var ki. Örneğin bir startup'ın başındasınız ve yatırım da almışsanız belirli bir hedefe belirli bir zamanda ulaşmanız gerekiyor. Aynı şekilde mimarların tembellik hakkı yoktur. Aslında bizim yok. Ben acayip sabahlarım. Rekorlarım falan var. Hatta Ustura isim kitabımda. Acayip bir rekor kırıp işte 52-53 saat az uykuyla uyumamazlıkla durarak arkasında halüsinasyon gördüğümü, bu açık rüya denen şeyi gördüğümü anlattığım bölüm var. Usturan'ın ekler bölümünde. Okuyun. Çok komiktir. 7 lira zaten. Şu anda kalmış mı kalmamış mı onu da bilmiyorum. Artık öyle bir duruma geldim ki uykuyla ilgili rüya ile ilgili farklı şeyler görme başladım. İşte bu açık rüya denen akışkan rüya denen bir sistemin dışında. Bir de benim kızımla beraber deneyimlediğim başka rüya teri var. Onları da anlatacağım. Şimdi tembelliğe dönen tembellik eğer planlı programlı yapabiliyorsanız oldukça yararlı bir iş. Yani şundan bahsetmiyorum. Saat 3'ten 5'e kadar tembellik yapacağım. 5'de deli gibi çalışacağımdan da bahsetmiyoruz. O zaten var olan bir şey. O zaman planlaması. Sanırım Lafark da Bundan biraz dem vuruyor. Benim bahsettiğim o değil. Deli gibi çalıştığınız bir işi durup arkaya bakıp düşünmekle alakalı bir şey bu. Yani 17'sine teslim edilecek bir projeyi 15'inde bitirip bir iki gün onun üzerine düşünüp en son rötuşları ona göre yapmak bu süper bir şey. Tembellik hakkı çok çok iyi yapabildiğiniz bir şey de. Yani eğer birinpurgu yazıyorsanız kendi konunuzla ilgili yapılmış örnekleri yalayıp yutmak. Bak bu da olabilir. Bunun içinde tabii tembellik hakkı içinde ürettiğiniz değerleri kaydetmeniz gerekiyor. İleride şunu yapabilirim diye. Bu Maymun da bir tarafı. Ben mesela Google Keep'i kullanırım. Bir kere oldu. Rüyamda bir şey gördüm ve onu kalkıp yazabildim. Onun dışında rüya konusuna da gireceğiz. Ayrı bir podcast konumuz olacak. Aklıma gelen iyi bir şeyi hemen yazmaya çalışırım. kaybetmemeye çalışırım. Sonra onu başka bir yerde kullanmak. Bir yerle birleştirmek. Onu başka bir hafıza sistemi haline getirmekle alakalı. Yani bana sorarsanız tembellik hakkı. Bir miktar yaptığınız işi bu kapitalist dünyanın hengamesinde. Çok para kazanacağım. Şunu yapacağım. Hele çocukluğu anne babalar için çok mümkün olmuyor. Devamlı Öncelik çocuğun eğitimi, daha başında uykusu, sağlığı, düşüp bir tarafını yaralaması, yaşadığı tüm şeyler sigaraya başlayacak mı, uyuşturucu kullanacak mı, ot çekecek mi, dertleri, işte böyle korkular, endişeler, eğitimi iyi olacak mı diye helikopter anne, babasınız daha fena ya da bir işiniz varsa aman işi büyüteyim, aman rakiplerin öne geçeyim gibi bir şekilde hızla devam eden ve bundan dolayı kendinizi o hengamede, o fırtına içerisinde savrulur halde bulduğunuz durumları bir şekilde kenara koymaya yarıyor. Yani... Yani kendi kariyer planınızı bir miktar yavaşlatarak, emekli olun demiyorum, yavaşlatarak veya ya ben kaç para kazanıyorum, aylık şu kadar. Acaba buna daha fazla zaman harcamadan bunu nasıl kazanabilirim diye. Hani illa, illa ki illa acı çekmek mi gerekiyor bu parayı kazanmak için? E tabii kolay bir iş değil. Bir de artık Türkiye ne yazık bu pandemiden sonra bir ekonomik sıkıntıya daha girecek, daha da fena olacak. O zaman ya daha az çalışayım da daha çok para kazanayım, örgüsü çok mümkün değil ama tembellik hakkının NADAS'a bırakıp üretiminizi iyice, iyice, iyice sorgulayıp ama işinizden soğuyun demiyorum. Ama yaptığınız işi farklı yönlerle zenginleştirerek de sunun diyorum. Dediğim gibi tembellik hakkını eğer düzgün kullanırsanız felsefesini iyi yakalayıp nihilizme çok fazla dalmadan bu dünyayı da niye yaşıyoruz diye kendinizi depresyonlara falan sokmadan genel olarak kendinizi şöyle geri çekilip tartmaya yaptığınızı bir şekilde ortaya koymaya çalışırsanız başarılı olursunuz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki podcastimizde, bir dahaki ATK kafasında Ahmet Duran. Çok sal kafası yaşamak istiyorsanız bizimle beraber olmaya devam edin efendim. Teşekkürler.